0: Einen wunderschönen guten Abend, euch allen hier in der Markusgemeinde. Ja, das Reden Gottes ist eine schöne Sache und du hast das toll gemacht, das passt auch gut zu dem, was ich sagen will. Zwar möchte ich nicht über das Reden Gottes reden, sondern über die Liebe Gottes. Ich habe dieses Thema bekommen bei der letzten Predigt, es ist immer ganz toll, wie, wie das funktioniert beim Herrn. Äh, es ist, man kriegt so einen Anstoß und dann hatte ich diese Woche nochmal einmal die Bestätigung hier am Gebetsabend gekriegt, dass ich über Liebe reden sollte. Die Liebe ist was Wunderbares, wir wissen das alles, wir mögen sie und äh, wir hätten sie alle gerne, aber meistens ist es so, wir hätten sie gerne äh, bekommen von anderen, aber Liebe ist etwas, was sich gibt, und den anderen gibt, der den anderen sucht, die die andere sucht. Liebe ist was Wunderschönes. Was der Mensch daraus gemacht hat, er hat keine Ahnung von Liebe, er ist mit der Liebe Gottes einfach nicht kompatibel. Der normale Mensch, der nichts wahrnimmt vom Geist Gottes und von Gott nichts wahrnimmt, sondern einfach sich irgendeiner Vorstellung nachgeht. Und so ist selbst, wenn man manche Rechtfertigungen für irgendwelche Untaten hört, das habe ich aus Liebe getan, ich habe den Menschen so geliebt und es kommt sogar vor, dass dieser Mensch dann getötet wird und, und, und das habe ich aus Liebe getan. Was ist das? Das ist keine Liebe, wir wissen das. Aber der Mensch hat nun mal nicht viel von der Liebe mitbekommen und äh, er hat nämlich gar nichts davon. Er ist tot, der Mensch, tot in seiner Sünde und die Sünde bringt keine Liebe hervor und kann das nicht. Und wird es auch niemals schaffen. Gottes Liebe ist etwas, was wunderbar ist und was einzigartig ist, was schöpferisch ist, was tätig ist. Von Anfang an, obwohl er wusste, was wir für ein Gemächte sind, was wir für Menschen sind, was wir machen und was wir schaffen und was wir für unmögliche Sachen, Kriege, Mord, Totschlag, alles Mögliche zustande bringen, hat er uns trotzdem gewollt. Er ist hingegangen, er hat die Welt geschaffen, er hat das Universum geschaffen, er hat alles geschaffen aus Liebe zu uns. Und er hat dich gesehen, der du dich entschieden hast für Jesus. Er hat dich von Anfang an gesehen und hat gesagt, für diesen Menschen lohnt sich das. Und sogar für diesen Menschen ist er so weit gegangen, dass er ans Kreuz gegangen ist, dass er sein Leben gegeben hat. Wer gibt schon gerne sein Leben? Ich weiß nicht. Ich habe da so meine Probleme. Ich weiß noch mal, da hatte ich mal, war ich am Zeugnis geben hier in Amstetten. und das war ganz in der Anfangszeit. Und da sagte mir dann hatte ich war da so eine Rockerklicke, die wollten mich dann auch verhauen. Und dann sagten die zu mir. Wenn ich die reinhaue, dann mussten wir die andere Seite auch hinhalten. Kannst du das? Ich musste zugeben, ich wusste das nicht. Ich hatte denen gesagt, ich weiß nicht. Und dann äh, kam der Chef von dieser Rockerklicke und hat gesagt, er steht unter meinem Schutz, ihr lasst ihn in Ruhe, keiner rührt ihn an. Und da hatte ich meine Ruhe. So einfach ist das für Gott. Er bewegt die Herzen. Er schafft sogar für uns Sicherheit. Nur, wenn wir uns natürlich außerhalb dieser Sachen begeben, kann es sein, dass wir Schaden nehmen. Aber die Liebe Gottes, die holt uns doch immer wieder ein. Die lässt uns nicht da irgendwo vor der Tür stehen oder so und so irgendwo in der Ecke, sondern sie geht uns nach. Ich habe das erlebt. Ich habe das sehr, sehr intensiv erlebt. Selbst in der schlimmsten Zeit war der Herr bei mir. Und hat mich wieder zurückgeholt. Ich weiß noch, das war ein Jahr, bevor ich eigentlich weggegangen bin oder mich abgewendet habe. Ich habe zwar versucht, für mich war es klar, Jesus lebt. Und diese ganzen Sachen waren für mich völlig klar. Aber trotzdem habe ich mich abgewendet. Ich wollte es einfach nicht. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Außer weil mir Sachen passiert sind, die ich nicht so einfach hinnehmen wollte. Und äh, ein Jahr davor... Redete der Herr zu mir und hat mir gesagt, auch du wirst mich verlassen. Und ich habe gedacht, ich, hab, ich weiß noch, wie ich ihm gesagt habe, es war im Gebet, ne? ich weiß noch, wie ich gesagt habe, ja, ich doch nicht. War für mich unvorstellbar. Und Trotzdem ist es passiert. Trotzdem ist genau das passiert, was der Herr mir da gesagt hat. Aber er hat mir auch gesagt, ich habe für dich gebetet. Er hat mir auch gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und genau das ist eingetroffen. Und das, wenn der Herr redet, dann trifft das ein. Weil das Wort Gottes immer das tut, wozu es gesandt ist. Wenn es Trost spenden soll, wird, wird man getröstet. Wenn es Freude spenden soll, dann wird man von Freude erfüllt über alle Maßen. Das ist die Liebe Gottes, die das schafft. Und es ist nur Ihm macht das Freude, ihm macht das Freude, uns zu begegnen, auch zu dir was zu sagen oder zu dir zu sprechen, zu dir durch das Wort zu sprechen, durch sein Wort, durch alles Mögliche. Manchmal ist es einfach, so, er fällt irgendein Wort so einfach ins Herz hinein und man weiß, das ist direkt vom Herrn. Das ist eine große Freude. Und es ist sogar selbst für die zukünftigen Sachen. Das ist mir äh, damals mal passiert. Es ging um äh, Abraham. Ich hatte die Geschichte von Abraham ge äh, 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 gelesen. Und wenn ein, ein, ein etwas aufgeschlossen wird, auch das merkt man durch den Geist Gottes, da heißt es zu, äh, sag, sagt er, äh, da treffen sich diese drei Männer und sagen, warum sollen wir unserem Freund Abraham nicht sagen, was in der Zukunft passiert. Er ist unser Freund. Und genau das haben die dann getan. Wir haben ihn informiert. Und für mich war das mal damals so eine interessante Sache, dass der Herr das auch mit mir gemacht hat. Ich weiß noch, habe ich da gesessen bei der Arbeit, ich habe die Geschichte schon häufiger erzählt, aber die ist einfach so umwerfend für mich gewesen, dass der Geist Gott hat gesagt, heute Abend passiert das und das, verhalte dich so und so dann kann es dir nichts anhaben. Und äh, naja, ich bin nicht ganz so äh, folgsam, wie jetzt so zum Beispiel der äh, Samuel, der da aufgesprungen ist und sofort losgerannt ist, das gemacht hat. Ich habe mich immer so ein bisschen anders verhalten. Aber äh, nichtsdestotrotz, trotzdem hat die Liebe Gottes mich immer wieder erreicht. Und trotzdem ist er mir nachgegangen in seiner Liebe. Und er hat nicht von mir abgelassen. Und das ist so wunderschön, dass ich das erzählen kann als Zeugnis, wirklich als Zeugnis. Der Herr in seiner Liebe hat mich nicht verstoßen, sondern hat mich zu sich zurückgezogen. Und heute stehe ich hier in einer ganz anderen Form, wie ich es mir jemals, ich hätte nie gedacht, dass ich hier mal vorne stehen würde. Ich hatte, äh, ich weiß noch, da war ich mit, äh, das war damals noch in Borchas, da war ich mit, mit, äh, Matti zusammen in Borchost und dann äh, haben wir uns gesagt, wir setzen uns in der letzten Reihe ja, und äh, dadurch äh, wurde uns was bewusst, Hauptsache drin zu sein, das ist wichtig, Hauptsache drin zu sein und wenn es die letzte Reihe ist, ist völlig okay ja, und dann sagte Matti noch zu mir, ja wir haben ja so ein bisschen Brandgeruch noch an uns, <lacht> naja. Aber trotzdem, in dieses Himmelreich zu kommen, in dieses Gastmahl, was der Herr für uns vorbereitet hat, das ist das Wunderschönste, was wir uns irgendwie vorstellen können und was wir irgendwie erwarten können. Was da auf uns zukommt, das wird eine Herrlichkeit sein, die in erster Linie von der Liebe Gottes vollkommen durchströmt ist. Und wir können uns da überhaupt keine Vorstellung vormachen, sei es Paulus sagte, was er da gesehen hat, das kann er nicht nachvollziehen, was in, 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 äh, keinen, äh, wie gesagt, in kein Herz gefallen ist, was noch kein Mensch gesehen hat, was kein Mensch gehört hat, wo ihm einfach die Worte für fehlen. Na, äh, das hat Gott bereitet den, die ihn lieb haben. Ja, und das ist nun wiederum der andere Anspruch, die Seite, die für uns gilt. Wir müssen Gott lieb haben. Haben wir Gott lieb in jeder Hinsicht? Oder äh, sehen wir in ihn einfach den Herrscher, dem wir gehorsam sein müssen? Oder sind wir gehorsam aus Liebe zu ihm? Ich äh, wollte jetzt nicht, ich wollte jetzt zum erst, erst äh, den, aus dem ersten Korintherbrief vorlesen. Und zwar Korintherbrief 13, Abvers 1, weil da wird, uns ganz deutlich gezeigt, wie diese Liebe aussieht. Wenn ich, äh, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede und keine Liebe habe, so bin ich ein tönerndes Erz geworden und eine schallende Zimmel, Zimbel. Und wenn ich Weissagungen habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse der Welt weiß. Und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, ohne und aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist Lang, äh, langmütig, die Liebe ist gütig, sie äh, neidet nicht, die Liebe t äh, tut sich nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das ihre, oh, sie lässt sich nicht äh, erbitten, erbittern und rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich äh, nicht aber äh, der Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Ich habe jetzt ab 8 einige Verse übersprungen und habe dann den 13. Vers gelesen. Die größte ist die Liebe. Warum ist es das Größte? Weil es die, die äh, absolute Wesenart des lebendigen Gottes ist und nur diese Wesensart ist für die Welt, für das Universum maßgebend. Wir sehen hier, dass äh, wir kennen das auch von, von Jesus, der äh, hier, wo er hier auf Erden gewandelt ist wie er hingegangen ist und Leute nicht verurteilt hat. So zum Beispiel, die da gesteinigt werden sollte, wo Jesus hingegangen ist und hat gesagt, haben sie dich nicht verurteilt? So verurteile ich dich auch nicht. Und man muss ja wissen, der lebendige Gott verurteilt sie nicht. Wenn sie diese Freiheit annimmt. Er ist ja sogar hingegangen und hat die Strafe für diese Frau auf sich genommen. Er ist ans Kreuz gegangen und nur deswegen konnte er sie freisetzen, weil sonst nach dem Gesetz wäre es nicht möglich gewesen. Er sagt dann, wenn einer von euch ohne Sünde ist, der wäre für den ersten Stein und da waren die Leute einfach überfordert und sagten, ich bin nicht ohne Sünde und dann sind sie alle rausgegangen. Der Einzige, der so gerecht war, dass er es hätte tun können, wäre Jesus gewesen. Und Jesus hat es nicht getan, sondern er ist hingegangen ist ans Kreuz gegangen, für diese Frau. Und sagt ihr, Sünde gehen fort nicht mehr? Für mich war das eigentlich ein Zeichen dafür, dass er sagte, es könnte sein, dass ich das nächste Mal nicht in der Nähe bin. Denn wenn einer sündigt, der wendet sich von Gott ab, der geht weg von Gott. Und in dieser Gottesferne, da wirst du nicht unbedingt Jesus begegnen, sondern deinem Unheil. Und wenn wir abweichen von, von dem Wegen des Herrn, dann wird äh, wirklich über uns das Gericht hereinbrechen. Und es gibt viele Sachen, womit wir uns praktisch diese, äh, diese, dieses Heil verbauen können. So zum Beispiel unvergebene Schuld. Wenn wir nicht hingehen, wir, uns ist alle Schuld vergeben worden und wenn wir nicht hingehen und einem anderen, der uns was angetan hat, nicht vergeben, so sagt der Herr, dann vergebe ich euch auch nicht. Warum ist das so? Warum setzt Gott diesen Anspruch? Warum sagt er das? Denn wenn dir Liebe widerfährt, musst du sie auch weitergeben. Denn die Liebe ist nicht da, um jetzt irgendwo eingesperrt oder eingeschlossen zu werden, sondern die Liebe ist dazu da, um weitergegeben, werden, um weitergegeben äh, gegeben zu werden. Und auf jeden Fall, wenn wir jetzt, jetzt darauf schauen, äh, dass äh, unsere unvergebene Schuld, dass diese unvergebene Schuld einen anderen äh, gefangen hält. Jesus sagt äh, gesagt an einer Stelle, äh, dass er uns die Macht gibt darüber, wen, was ihr auf, auf Erden binden äh, werdet, das wird gebunden sein und was ihr lösen werdet, das wird los sein. Und ich habe das immer so gesehen, dass es nicht äh, etwas ist, dass es nicht eine Macht ist, die uns übergeben ist, sondern ein Anspruch an uns ist. Wir sollen uns wirklich immer wieder bewusst machen, dass wenn wir einen anderen äh, wirklich äh, fesseln, also durch, unsere, durch diese Schuld, ne, die wir ihm behalten, ne, dann ist er auch weiterhin gebunden. Aber wir können ihn auch lösen. Wir können ihn lösen und auch uns selbst dadurch freisetzen. Und es gibt nichts Schöneres, als diese Freiheit zu erfahren, dass man hingehen kann und sagen, ich kann jetzt vergeben. Und es hat, es hat wirklich äh, zu meiner Freiheit mit beigetragen, dass ich das erleben durfte, diese Liebe. Und dass ich diese Liebe auch weitergeben darf. Ich darf auch nicht hingehen und, und irgendwelche Leute äh, an Leuten vorbeigehen. Wir selektieren ja meistens. Wir denken dann, wenn der sich bekehrte, ist toll. Und äh, bei anderen denken wir, ach, wenn der da sitzt, mm, ne, dann haben wir unsere Probleme. Ne? Wir selektieren. Gott selektiert nicht. Gott ist hingegangen und für jeden gestorben, für jede Sünde. Und wenn wir dann hingehen, wo Gott für gestorben ist, wo Jesus für gestorben ist, wenn wir dann diese Sünde den anderen behalten, ist es, das ist eine Unmöglichkeit. Selbst der Vater im Himmel erkennt das, was Jesus getan hat, an und sagt dazu, ich vergebe dir aufgrund dessen, weil diese Schuld bezahlt ist. Und darum kann er vergeben. Aber wenn wir das dann nicht tun, ich glaube, wir vergehen uns an den Allerhöchsten. Er schüttelt auch nur den Kopf und sagt, was soll das denn? Und Liebe bedeutet natürlich auch, dass wir äh, bestimmte Sachen lassen. Ich habe äh, festgestellt, dass bei mir Sachen abfallen, wo ich äh, dran gebunden war, wo ich irgendwie, äh, so zum Beispiel bin ich sehr zorniger Mensch, bin ein sehr aggressiver Mensch gewesen, wie diese Sachen einfach nachlassen. Und wie diese Sachen einfach weggefallen sind, wo ich heute einfach gar nicht mehr darauf eingehen muss, wo ich heute einfach sagen kann, das ist weg, ich brauche das nicht mehr. Und äh, so zum Beispiel sicherlich, ich, ich äh, reg mich noch wohl auf. Ich weiß auch noch, wie der Herr zu mir gesagt hat, komm, jetzt sei mal ein bisschen ruhig, jetzt lässt er mich das machen. Und ich habe das dann gelassen, obwohl ich ziemlich beleidigt gewesen bin und ich habe mich ziemlich äh, schlecht gefühlt aber ich habe gesagt, ich lasse das jetzt einfach und äh, her, mach du das. Und ich weiß noch, das, das erste Mal war eine ziemlich gravierende Sache. Mich hat einer so richtig bloßgestellt und einer von den Brüdern natürlich. Und ich habe gedacht, was soll das denn jetzt? Ne? Und ich war, war so richtig am Kochen, so richtig am Hochgehen. Und dann kam da heraus. es hat sich alles zum Positiven gewendet. Es hat sich alles immer wieder zum Positiven gewendet, wenn ich einfach gesagt habe, Herr, mach du das. Ne? Ich will nicht zornig auf den sein, ich will nicht böse auf den sein, ich will ihn vergeben, ich will mit ihm zurechtkommen, ich will ihn lieben. Und äh, es hat einfach funktioniert. Und äh, ich bin überrascht, wie mein Le Leben heute manchmal funktioniert, dass sich einfach Sachen, die ich selber nicht mehr schaffe oder sonst was, sich von selbst erledigen da brauche ich gar nicht hinterhergehen. Das ist einfach, der Herr macht das. Und in einer Freude kann ich da entlang gehen, ich, ich kann jeden Tag Danke sagen. Für irgendetwas passiert auf jeden Fall, wofür ich Danke sagen kann. Dass er mir ein Wort gibt, dass er mir hilft bei bestimmten Sachen, dass ich Kraft bekomme, dass ich, äh, für mich ist es manchmal sogar schwierig, äh, drei Treppen runterzugehen zu gehen und, und, und äh, wegen meine Wäsche zu waschen. Das ist eine richtige Anstrengung, muss ich echt sagen, durch meine Lunge. Aber jedes Mal funktioniert das. Dann hatte ich das dieses Problem sogar das werden die meisten Leute sagen, du spinnst, selbst mit meinem Fahrrad. Über ein Jahr war jeden Tag die Luft leer und ich konnte es einfach nicht mehr. Ich habe das einfach so gesehen, ich habe es aufgepumpt und dann funktioniert das den ganzen Tag, dann konnte ich damit rumfahren und dann war, an einem Morgen war es wieder leer. Ich habe da wieder aufgepumpt, bin dann rumgefahren und irgendwann konnte ich das nicht mehr. So richtig das aufpumpen. Und seitdem, äh, naja, auf einmal von einem Tag zum anderen, wie der Reifen die, die Luft. Ehrlich gesagt, ich habe das nicht verstanden. Ich habe nur im Kopf geschüttelt. Ich habe ich hab einfach Danke gesagt. Ich fand das so toll, dass der Herr das macht. Da ich sagen, du spinnst ja. Das wird irgendwas anderes gewesen sein. Ja, wird es irgendwas anderes gewesen sein? Für mich nicht. Für mich weiß ich, dass der Herr das tut, dass der in meinem Leben seine Hand im Spiel hat, in allen Dingen. Und wenn die, die Menschen sagen, dieses ist zu klein, da kannst du Gott nicht drum bitten oder das ist zu, zu klein, das kannst du dem Gott nicht zumuten, er geht sogar noch, so noch weiter, dass er sagt, das trage zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, seiner Gerechtigkeit. Da wird dir alles andere zufallen. Da gehören auch solche Sachen dazu, auch ganz einfache. Ich weiß noch, wie ich mal kein Geld hatte, war richtig übel dran und äh, ich laufe durch die Straße und überlege mich, wie ich, was ich jetzt machen sollte. Ich war beim Sozialamt gewesen, die haben mit dem Kopf geschüttelt, damals war es noch hier so, äh, dass die äh, sich äh, äh, das nicht so gerne gemacht haben. Und wenn man aus der Selbstständigkeit kommt und dann da irgendwie so gelandet ist, dann halten die einen immer für einen Betrüger. Das haben die mir auch gesagt. Ne? Und ich habe ihm gesagt, ja, du bist ja auch nicht ganz koscher. Nee, ich habe gesagt, Sie sind ja auch nicht ganz koscher. <lacht> da guckt er mich an. Und dann stehe ich da vor der Ampel, weiß nicht, was ich machen soll, dann liegen plötzlich 20 Euro vor, meiner, äh, vor meinen Füßen. So ist der ja. Da kann man auch nur Danke sagen. Ne? Solche Sachen passieren aber in dem Leben eines Gläubigen. Ich habe das von vielen Leuten gehört, die in solchen Schwierigkeiten waren. Ich bin ihm auch dankbar, dass ich durch diese schwere Zeit gegangen bin. Denn ich habe Sachen erlebt, die, die äh, ich sonst nie erlebt hätte, wo ich auch Glauben durchgewonnen habe. Ich weiß heute, dass ich keine Angst haben muss, dass der Herr für mich sorgt und dass der Herr den richtigen Weg für mich hat und ich den Weg gehen kann mit ihm. Denn er liebt mich bedingungslos. Er stellt keine Bedingungen daran. Seine Bedingungen hat, die er gestellt hat, wer da will, der nehme. Wasser des Lebens umsonst. Da sind wir alle mit einbezogen. Wir können einfach zugreifen. Ja, aber es ist doch so, dass wir diese Liebe Gottes zum Leben brauchen. Weil ohne diese Liebe sind wir tot. Sterben wir. Aber wie bekommen wir diese Liebe? Da steht natürlich auch in der Bibel drin. Moment. Das Papier. Da sagt man, Papier ist geduldig, ich aber nicht. Im Römer 5, Vers 5, steht... Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben, ist, welches uns gegeben ist. Also, er hat uns ja seinen Geist gegeben. Und dieser Geist macht es möglich, in unserem Leben Liebe zu geben. Auch Liebe für andere zu empfinden. Ich wäre niemals in der Lage, Liebe für jemand anderes zu empfinden, wenn ich nicht den Geist Gottes hätte. Und darum verstehe ich auch viele Leute nicht, die äh, alles mit Geist und so weiter von sich fortschieben und sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Dabei ist es das Lebenselixier für uns. Das ist der, der uns umgestaltet, der uns zubereitet. In, das ist die tätige Liebe Gottes an uns. Er schafft in uns einen neuen Menschen. Er schafft, denn nur dieser Mensch ist kompatibel mit der Liebe Gottes. Wir, an, wir Normale im Fleisch. Nicht. Und darum ist es so was Besonderes, dieses immer wieder zu erleben. Und äh, dass ich äh, davon etwas mitbekommen habe, ist das Tollste, was mir je passiert ist. Jesus lebt. Jesus lebt in uns. Jesus lebt um uns. Er umgibt uns. Er hält seine Hand über uns. Und ja, was soll man noch anders erwarten? Das ist Jesus. Und das ist die größte Freude, die man erf erfahren kann. Ich weiß noch einmal, es ist, ich weiß nicht, was, was das gewesen ist. Es war wie ein Geschenk so in dem Moment, dass ich so große Freude in mir kam, dass ich wirklich Salto schlagen konnte. Besser gesagt, ich habe es nicht getan, ich hatte Angst. Ne, also ich habe es nicht versucht, aber ich hatte so gefühlt, Gefühl, jetzt so boah, richtig vor Freude Salto schlagen. Habe ich noch nie vorher erlebt, nur mit Jesus. Und Jesus ist das, was wir wirklich zum Leben brauchen. Was anderes brauchen wir nicht. Alles andere, alles andere kommt von selbst. Alles andere zählt auch nicht in unserem Leben. Jesus ist uns gemacht zur Gerechtigkeit, Jesus ist uns gemacht zu allem dem, was wir brauchen vor Gott, um vor Gott gerecht zu sein. Und das ist das Schöne an Jesus. Und darum kann man ihm nur alle Ehre geben. Und es ist immer wieder eine Wohltat, wenn der Herr zu einem redet oder einen etwas zeigt. Ich muss immer noch daran denken, ich wusste ja nie, wie Gott mitempfindet, ne? mitfühlt mit uns. Wie er auch unsere Schmerzen empfindet. Aber wenn er deine Schmerzen nachvollziehen will, dann muss er nur seine Striemen angucken. Denn er hat sich verprügeln lassen für uns. Aber nicht nur einfach so, wie äh, ganz normal, wie man mal verprügelt wird oder so, sondern er hat sich geißeln lassen. Richtig. Und der, das ganze Rücken, der war kaputt. Und deswegen kann er diesen Schmerz nachvollziehen. Ich weiß noch mal, dass er mir gesagt hat, ich weiß, es war während eines Gebetes, wo ich für jemanden gebetet habe und ich plötzlich diesen Schmerz nachvollziehen konnte, oder besser gesagt, ich, als wenn ich daneben stand, habe diesen Schmerz gespürt und der Herr sagt zu mir, wenn die doch wenigstens meine Hand ergreifen würde. Und das ist, ja, viele Menschen machen das nicht. Ich habe das so zum Beispiel in Gestring, habe ich mal gewohnt, in so einer WG, äh, in der Nachbar-WG, da wohnte, ihr kennt auch dieses Buch, Kinder vom Bahnhof Zoo, äh, mit den Mädels hatten wir äh, damals zu tun gehabt, mit einigen von denen. So zum Beispiel eine, die war, äh, äh, naja, den Namen will ich nicht sagen, aber das war eine gewesen, die hatte, war, noch, war noch abhängig. Und äh, ich habe mich dann bei ihr ans Bettchen gesetzt, wir haben über Jesus geredet und äh, sie hat dann ihren Zug gezogen und dann kam äh, aus einigen Hausen jemand, der da äh, maßgebend war, der auch die prophetische Gabe hatte, der hat dann Bescheid gegeben und hat gesagt, wir sollten uns von der fernhalten. Die Frau wäre echt gefährlich. Und zwar, sie hatte während des Gebetes äh, nicht ihr Leben Jesus übergeben können und nicht wollen. Und die WG, ich bin dann, wir sollten uns von der zurückziehen, und das haben wir dann auch getan. Ich habe es zumindest getan, ich bin dann weggegangen. Aber die ganze WG, wo die drin war, sind alle wieder zurück zu Drogen gekommen. Die sind alle wieder auf und, auf und, äh, haben dann wieder gespritzt. Sie hat das Edscham besorgt und äh, die sind alle von Jesus wieder weggekommen. Und ich weiß noch, wie ich da mal reinkam in die Bude. saßen ja alles zusammen. Das war so eine finstere Stimmung, dass ich gesagt habe sofort: Ich habe mich richtig erschrocken. Satan ist hier, sage ich so. Und die haben alle nur gelacht. Naja. Das kann man nichts machen. Wer das nicht will, nur nicht annimmt, wer von dieser Liebe Gottes nichts will, man sagt, der hat schon. Und es ist traurig, sowas mit anzusehen. Und ich weiß auch, Jesus, dass er trauert, wenn ich das sehe, wie er zum Beispiel da über Jerusalem schaut, richtig traurig und sagt, wie, lange, wie oft wollte ich euch schon sammeln, wie eine Hände ihre Küken. Aber ihr habt nicht gewollt. Ihr wolltet einfach nicht. Und so ist das auch in dieser Welt. Die Viele Leute wollen diese Liebe nicht. Die wollen ganz einfach ihre eigene Vorstellung von Liebe. Ihre eigene Vorstellung von Liebe, die schon, die ja manchmal äußerst gewalttätig ist. Und da muss man echt sagen, wirklich, wer nicht will, der hat schon. Traurigerweise. Aber trotzdem, wir müssen auch, wenn du diese, von dieser Liebe berührt bist und zum Beispiel deine Freunde verloren gehen siehst, das ist doch so eine ein traurige Angelegenheit. Vor allen Dingen, wenn diese Liebe in dir ist. Dann willst du diesen Menschen sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst das doch, macht das doch. Macht das doch. Es ist doch so schön, mit Jesus zusammen zu sein. Und es ist doch nicht so, dass wir irgendeiner Religion folgen oder irgendeiner sonst was. Das ist keine Religion, sondern ein persönliches Verhältnis zu einem lebendigen Gott, zu dem lebendigen Gott überhaupt, denn es ist nur einer. Alles andere ist alles nur äh, von Satan projiziert, damit Leute verloren gehen, damit er die Leute von Gott abspinzig machen kann. Ja, so ist das Leben hier auf der Erde. Und wenn ich dabei sehe, was Jesus alles ertragen hat, damit wir gerettet werden können, was sind wir bereit zu tun für ihn? Und ich denke, dass gerade unser persönlicher Einsatz, unser persönliches Geben, wie wir uns geben, wie wir uns einbringen, wie wir uns gerne einbringen, Herr, sende mich Herr, ich will das tun. Herr, schenk mir doch die Gelegenheit. Und du wirst sehen, du wirst diese Gelegenheiten haben. Du musst sie nur nutzen. Und es ist wirklich, wir können die tun. Aber wie gesagt, dazu muss der Herr uns auch verändern. Und wir müssen das zulassen. Wir müssen nicht abloggen. Ich weiß, ich habe an manchen Stellen abgeblockt und es ist immer schwierig, da wieder hinzukommen, dass diese Blockade, die man sich selbst, äh, 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 angetan hat, dass die wieder verschwindet. Es ist immer wieder eine Überwindung. Es ist immer wieder viele Sachen, äh, hier was aus der Welt ist oder so, wenn man sich dafür einsetzt, das ist, das ist keine Überwindung, das kann man einfach so machen. Aber wenn man das mit Jesus macht, ist immer eine Blockade da. Ich habe zum Beispiel mal erlebt, da bin ich völlig verspottet worden. Das ist immer so eine, so eine kritische Angelegenheit. Aber in dem Fall war es schön, war es richtig schön. Also die, äh, die hat sich richtig, äh, eine Person hat sich richtig mit mich lustig gemacht und hat äh, Jesus verspottet und hat gesagt, wie, wie dumm ich doch bin und wie dämlich, das zu glauben. Und in dem Moment habe ich so eine tiefe Freude in mir bekommen, darüber, dass ich Jesus angehöre, dass ich nur lächeln konnte darüber und sagen konnte, der Herr ist einfach toll. Und so, falls hier noch jemand ist, der Jesus noch nicht hat, so ist jetzt der Zeitpunkt, du kannst dein Leben Jesus übergeben. Jesus ist jeden, jeden Tag aufs Neue für dich da. Du kannst jeden Tag, selbst wenn du ein bisschen abgekommen bist vom Weg und du die ganze Zeit ein bisschen abgekommen bist und du nur Korrektur brauchst, jeden Tag ist er da, um deine Korrektur vorzunehmen, wenn du das lässt. Du musst es zulassen. Und du musst ganz einfach hingehen und zu Jesus sagen, ich möchte deinen Weg gehen. Ich möchte deinen Weg gehen. Nicht meinen eigenen, meine Vorstellung davon. Ich habe auch mir auch viele Vorstellungen gemacht. Ich musste äh, Sachen, die ich vor 25 Jahren, oder ja jetzt ist es noch länger, ja, die 25 Jahre her waren, da musste ich wieder an die Stelle zurückgehen, wo ich falsch abgebogen bin. Ich musste zurückgehen und da wieder neu anfangen. Weil, wo ein Fehler drin ist, es ist ja auch so, wenn jemand einen Pullover strickt und da ist irgendwie ein Fehler drin, dann musst du bis zu diesem Fehler wieder zurückgehen und musst wieder neu anfangen. Aber dass die Möglichkeit besteht, das ist das Tolle. Und diese Möglichkeit gibt dir Herr jeden Tag aufs Neue. Und dann wirst du erkennen, dass es Jesus ist. Jesus allein. Ehre sei Gott in der Höhe. Halleluja. Amen.